0: Hospital quito presenta Ciudad Médica. Un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia.
1: Hoy tenemos a un experto para hablarnos sobre los tipos de alergias. Se trata del doctor Ansberto Molinet, alergólogo del Hospital Bosandesquito. Yo soy Ophelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica en este mundo tan apasionante de la salud. Las alergias son reacciones del sistema inmunológico a sustancias que en general son inofensivas para la mayoría de las personas. Y estas sustancias, conocidas como alérgenos, pueden encontrarse en el ambiente, en alimentos, en medicamentos o incluso en picaduras de insectos. Pero para hablarnos más de este tema, hoy contamos con la grata presencia del doctor Ansberto Molinet. Él es alergólogo del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos el día
0: de hoy. Bienvenido. Gracias, Ophelia, por invitarme.
1: Bueno, y me encanta, Doc, este acento... De muchos
0: colores, ¿no? Claro que tenemos que sí. aquí
1: en Ciudad Médica, usted cubano, yo mexicana, nuestros amigos del Ecuador, de Colombia, de Perú, de Panamá, de Costa Rica, de un montón de lugares. Qué lindo, qué lindo poder escucharnos de todos los lados. Así Doc, mismo. Sí, ¿verdad? Eso es maravilloso. ¿Cómo el sistema inmunológico identifica y reacciona ante los
0: alérgenos. Sí, es una pregunta este, interesante. Primeramente tiene que, o sea, creo que es la, la alergia. Yo creo que tenemos que empezar por ese concepto. La alergia es una, una respuesta exagerada, no modulada, de un organismo a, frente a sustancias que son inocuas para otros organismos y eh, responde de la siguiente forma llega la sustancia, penetra por diferentes vías, ya usted mismo había comenzado a hablar de eso, penetra por vía inhalante, por vía contactante lo, por, por diferentes vías por donde vías, entre, por donde <risas> entre los, y entonces crea un mecanismo de sensibilización en este mecanismo de sensibilización lo que llama la atención siempre es que el anticuerpo que es la IgE, la E es el anticuerpo que se modifica y se incrementa. Eh, ya en un primer contacto, en un, eso es en un primer contacto, en un segundo contacto, segundo mecanismo de, desen, de, de sensibilización, ya una vez que penetra la gente causa por diferentes vías, hablamos, pues produce la respuesta. Y esta respuesta alérgica exagerada se puede producir en cualquier órgano del organismo uh -huh. se puede producir en, a, en, a, en, los ojos, en los ojos y hablamos de una conjuntivitis atópica o una conjuntivitis alérgica se puede producir en la nariz hablamos de una genitis alérgica o se puede producir a nivel del pulmón hablamos de una respuesta alérgica ya, ya sea una enfermedad alérgica bronquial o un asma bronquial propiamente dicho si es a nivel de la piel bueno hablamos de, de dermatitis atópica si es por contacto de dermatitis alérgica por contacto si es por un mosquito de un pulmigo infantil en fin, múltiples enfermedades que reciben el nombre de dependencia del órgano, uh -huh. en que aparezcan en dependencia de la gente causal que de su origen.
1: ¿Usted tiene alergias,
0: Doc? No, no, para nada. <risa> Trata las alergias, pero no tiene. No ¿Pero se manera. pueden
1: desarrollar, Doc, también? O sea, claro, venimos, casi la mayoría venimos alergias, sin ninguna alergia. Exacto.
0: ¿no? Hablamos entonces de otro concepto importante que es la atopia. La atopia es cuando el individuo es capaz de heredar los genes de la familia y entonces esa IgE ya está modulada en el individuo que nace y entonces no hace falta un mecanismo de sensibilización. Uh -huh. Es decir, una vez que... Que penetra la gente causal, pues aparece la respuesta. Esa es la topia, que es la condición genética, porque justamente es una enfermedad heredada o heredable y que este. Eh, toma diferentes órganos y por supuesto es muy popular hay un incremento de enfermedades alérgicas en la población porque justamente actualmente con el desarrollo con la civilización con la polución ambiental con la contaminación ambiental con los alimentos transgénicos que ninguno son naturales con el incremento de, la, de los diferentes medicamentos, casa, casa farmacéutica pues se ha incrementado el número de pacientes alérgicos mm -hmm. y así se dice que entre el 20, el 30% de la población mundial es alérgica. Wow. O
1: sea que lo podríamos también, podríamos llegar a desarrollar alguna alergia. Claro. Porque sí. regularmente nos preguntan: ¿alérgico a algo? No. Y cuando de repente te dan algún medicamento.
0: Y, claro, y pero bien, para poder definir el diagnóstico tenemos que hacer estudios. Uh -huh. Para eso existen los estudios en vivo e in vitro, que son los estudios que definen si un paciente es alérgico o si tiene criterio realmente para considerarlo un paciente alérgico, porque hay mucho diagnóstico hay un hiperdiagnóstico de alergia en la población. Claro. Y cuando recibimos <risas> estos pacientes en consulta nos damos cuenta que no tienen un proceso alérgico, sino tienen otro proceso que nada tiene que ver con nuestra uh -huh. especialidad, pero bueno, lo atendemos de igual forma y le damos la recomendación.
1: Y cuando son grandes dicen, no, no quiero eso porque tengo alergia. Claro que sí. <risa> es solo una justificación, ¿no? ¿Por qué algunas personas desarrollan alergia, Doc, mientras que otras no?
0: Claro, algunas personas desarrollan alergia justamente porque el contacto, eh, con todos estos elementos, ya sean ambientales, ya sean contactantes, ya sean ingestantes, pues crean a la larga un mecanismo de hipersensibilización. O sea, hipersensibilización significa una respuesta exagerada, alterada, no modulada, a diferentes estímulos y eh, que reciben un nombre y otros, otros pacientes no tienen esa posibilidad. Por eso aparecen unos y en otros no.
1: O sea, depende entonces de nuestro sistema
0: inmune. Depende, porque es una enfermedad puramente inmunológica que toca el mecanismo o que eh, incluye en específico el mecanismo de hipersensibilidad tipo 1, que es el mecanismo de, de hipersensibilidad eh, alérgico o, o atópico o, o alergénico Ajá. en el sentido general.
1: Y como que a veces nos confundimos, ¿no, Doc? Y no sabemos cuál es la diferencia entre la alergia y la intolerancia alimentaria, por ejemplo, ¿no? Ah,
0: Ah, es una pregunta también interesante. Ajá. Sí, la alergia funciona por un mecanismo inmunológico en el que está implicado, imbricado eh, el anticuerpo que es la inmunolobulinae. La intolerancia actúa por un mecanismo enzimático. Y por eso que los pacientes... Es decir,
1: que... Doc, a ver, de una manera así más fácil para poder entender ah. esto de la intolerancia.
0: Sí, un meca por ejemplo, eh, un paciente que tiene intolerancia a la proteína de la de la leche de vaca. Básica, la clásica. Es, básicamente, lo que ese paciente lo que tiene es un déficit de lactasa, que es una enzima que se encuentra a nivel de biosidades intestinales que sintetiza la lactosa de la leche, de la, leche la caseína, uh -huh. y entonces aparecen síntomas propiamente digestivos.
1: ¿Y eso es desde que nacemos? ¿O se va desarrollando. No, esta desde que
0: nacemos puede ser. O sea, lo, lo recomendado cuando el niño nace es darle leche materna. Claro. Pero claro, bueno, claro, la mayoría no de, de las madres acuden a las leches artificiales no, por diferentes consideraciones, porque es mejor, porque tiene mejor proteína, etcétera Y entonces ahí, Entre comien, comillas, ahí, ¿no? comienzan, ahí comienzan los, los problemas. Ah, y y o cuando le damos al niño leche entera. Otro tipo de leche Que entonces comienza con cuadros digestivos Asociados a otras manifestaciones De diferentes órganos Y entonces hacemos el diagnóstico Es decir se que nosotros
1: mismos provocamos Estas eh, intolerancias alimentarias No
0: es que se provoque Porque si, si, si decimos eso Si decimos esto Entonces cogemos miedo A dar al niño cualquier alimento O a cualquier suplemento de alimento Son cosas que ocurren Son enfermedades que están presentes y lo importante es hacer un diagnóstico Oportuno para suspender el agente causal, en este caso la leche que uh -huh. tiene la caseína y eh, que aparezcan las manifestaciones en el niño para que el niño no tenga eh, estas enfermedades que son enfermedades que deterioran el estado físico de, en este caso, del niño, porque es mucho más es frecuente en los niños.
1: Claro, ahora, Doc, estas alergias y las intolerancias alimentarias se curan?
0: Sí, claro, se curan. Sí, a ver las enfermedades alérgicas todas son controlables controlables hablo no, de control yo prefiero yo, yo prefiero abordar el concepto de control y no de cura ok porque ¿Qué eh, significa el, entonces, el, el agente causal generalmente es, casi siempre está presente en el medio pero, y generalmente, lo que lo que hacemos nosotros especialistas es identificar el agente causal por prueba, informar sobre paciente para que el paciente no se enfrente al agente causal. Pero bueno, si tenemos un paciente disciplinado que cumple con el tratamiento, que no se expone a la gente a causar enfermedades, perfectamente controlable. Así en la intolerancia. Si identificamos lo que produce la intolerancia, que es el déficit enzimático en el niño, y además tiene un componente, este, le decimos que suspenda justamente esto, que de otro tipo, tenemos otra alternativa del tratamiento, o de tratamiento, o de otra leche, y perfectamente el niño se puede controlar. Uh -huh. Por eso hablamos, Pero hay una entonces... cosa importante, no podemos confundir alergia y confundir intolerancia en estamos hablando de un déficit enzimático, donde hay síntomas digestivos, pueden haber otros síntomas, pero lo que protocoliza son los síntomas digestivos
1: ¿Y la intolerancia alimentaria también se cura o se controla, Doc?
0: Ciudad Médica sí, La intolerancia alimentaria también se controla se controla, se controla ¿por Evitando qué? entonces estos alimentos Evitando el uso de alimentos uh -huh. Porque hay un déficit enzimático. Recordamos que hay un déficit enzimático en la intolerancia y en la areia. Lo que hay es un incremento de un anticuerpo que produce una respuesta exagerada.
1: Actualmente, Do, con tantos avances tecnológicos y, y médicos, no eh, ¿se conoce de algo que mejore el diagnóstico o el tratamiento de las alergias?
0: claro claro que sí claro que sí este bueno el tratamiento de las alergias en principio es evitar el agente desencadenante por eso que hablamos siempre de un control ambiental que es así como se llama uh -huh. medida de control ambiental una vez que tenemos identificado en el paciente por prueba el agente desencadenante le decimos al paciente o al familiar no se puede exponer a todos estos elementos porque son los detonantes de las manifestaciones.
1: Pero, por ejemplo, ya. hay gente que es intolerante al frío, ¿no? Y no ¿Cómo no exponerse cuando bueno, vive en un lugar el frío? El frío
0: es un factor desencadenable, pero un factor desencadenable que no es controlable porque no depende del ser humano.
1: Solo tendrá que estar bien abrigado. Solo tendría que estar bien abrigado.
0: Ciudad Médica. Pero bueno, eh, hablando de, del tratamiento escalonado de las alergias. En principio está el control ambiental. En segundo lugar, hay un tratamiento escalonado de medicamentos que comienza con los antihistamínicos de primera segunda generación. Están los, los antileucotrienos que también se incluyen dentro del tratamiento. Y en dependencia del los afecto así podemos usar broncodilatadores, antiinflamatorios ya, o, o esteroides inhalados o por violar, etc. Eh, están los... Mmm, lo, eran los anticuerpos monoclonales, que es lo último que se está utilizando eh, en el tratamiento de las alergias, que sencillamente lo que hace es que bloquea la respuesta del anticuerpo IgE y regula los síntomas.
1: Y son medicamentos, doctor. Y son estos.
0: medicamentos por vía oral. Uh -huh. Ciudad Médica. Uh -huh. Y no podemos dejar de hablar de la inmunoterapia. Claro como uno de los tratamientos que también es pilares, controladores y eficaces en las enfermedades alérgicas.
1: Definitivamente, yo creo que justamente eh, tenemos que dedicarle todo un programa a la inmunoterapia para creo saber sí, cómo creo funciona. Creo que sí,
0: creo que sí. Y todo, to
1: sí, todo lo que se puede hacer justamente hablando de este tratamiento que es uno de los más avanzados, de los últimos, ¿verdad? No es
0: el tratamiento de la inmunoterapia, no es un tratamiento joven. Es un tratamiento que ya vi, que ya viene de, de, del siglo anterior, que ya se han dado muchísimos pasos, que hay muchísimas vías de poner la inmunoterapia, pero sí se sabe hoy por hoy que es un tratamiento controlador.
1: Esa es una buena esperanza para todos, para todos quienes claro sí. quienes sufren también de estas alergias. Muchísimas gracias, doctor Ansberto Molinet, alergólogo del Hospital Pozán Un abrazo, Doc.
0: Gracias a ti, Ofelita.